I just want to say from the bottom of my heart, I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. The double champ does what the f he wants. Käftsmällspodden Malmö Edition, en podcast om fighting. Detta avsnittet presenteras i samarbete med Hälsolådan, vilket är precis vad det låter som. Nyttiga, snabba rätter, färdiga att käka alldeles strax och leverera det hem till er. Kolla in hälsolådan.se. Mitt namn är Sebastian Mell Martinez. Med mig så har jag, så som seriemördare studerar deras offer, så studerar denna herren boxning. Vi har Staffans Topps egna Filip där sen. Och sen så har vi, om Redline hade haft en maskot, och jag menar en sån mysig, god maskot som kommer på födelsedagar och sånt, så hade det givetvis varit ingen mindre än grappling-experten Ali Faraj. Och mitt namn är såklart Sebastian Mellon Martinez, number one in the game i Kampsport Sverige. Så, grabbar det är varmt. Det är svettigt. Adal börjar redan klara av sig där borta. Uh, hur är det? Det är bra, det är varmt som du sa. Man är lite sliten efter mycket ledighet så blir man lite extra slit tycker jag. Mm. Nu är man tillbaka och mycket kampsport har det varit och ska det bli så att för oss alla. Så att, jag är nöjd, vad säger du? Ja, samma sak. Alltså, man, man känner att det är varmt som fan i luften och man blir både trött och pigg av det samtidigt. Men mycket kampsport som vi har sett. Och jag behöver semester efter semestern för att efter Thailand är bara typ ah, nej det här fun- jobb, nej jag, jag känner redan nu att jag måste ge iväg igen vilket ändå kommer att hända om en månad. Så. Uh, men vi har haft lite, lite fighting i helgen. Uh, jag, jag tycker faktiskt vi kan börja med det som egentligen var störst vilket var boxningsmatchen mellan Devin Haney och Vasily Lomachenko. Jag och Philip previewade den. Och vi hade båda två känslan av att ej, unga, hungriga, obesegrade Devin Haney borde väl få detta gjort mot 35-årige? Ja, 35-årige var det stannade. Ja, 35-årige Vasily Lomachenko. Det kändes som att detta ska ju serveras lite grann för att uh, Haney ska få sitt Khabib-record. Men, och, ja, han, han, han är väl fortfarande på väg att få sitt Khabib-record. Men inte utan kontrovers. Nej, alltså det brukar byggas upp ett narrativ inför bookingsmatcher. Alltså en berättelse om att ja, men det här är den unga, eh, talangfulla killen som är på uppgång. Det här är den liksom lite mer sargade veteranen eh, som är på nedgång då. Och har han en match till i sig, den här killen? Eh, har han det? Eh, och då tänkte man att eftersom de har gjort den här matchen, David Haines team, så han är det A-side, liksom, det är han som fick mest pengar. Eh, då tänker jag att äh, men då har de väl sett någonting med Lomachenko att han är inte riktigt den han en gång var. Och hans senaste match, även om han har sägrat i dem så har han inte sett lika bra ut som han liksom gjorde när han blev proffs efter OS-sägarna. Mm. Men jag hade fel. Alltså. Jag tror många hade fel. för att Men du, du, hade, du sa väldigt rätt om någonting. Och det var att liksom, du nämnde någonting senare som att han fightas lite till nivån av sitt motstånd. Mm. Och alltså jag kan inte minnas, så, och nu har jag, nu har jag sett highlights inte hela matchen från start till slut, men vad jag såg detta var det mest aggressiva Lomachenko vi har sett på ganska länge. Det var inte bara liksom dansa runt sådär finta jättesnyggt. Det var också verkligen orsaka skada. Han boxade sig in. Liksom han dansade inte bara in. Och de flesta matchkorten jag har sett från sådär boxningsjournalister, liksom Brian Campbell och sådär, alltså ändå respekterade folk i branschen. De hade det åtta runder till fyra för Loma. Ja, och jag tror att han insåg redan förlorade med Tiffin Lopez för några år sedan att jag kan förlora även om jag har en okej okay match men jag måste liksom vara ännu bättre. Jag måste vara övertydlig för att vinna matcherna. Och nu gick han in från första ronden och visade att ja, jag ska ta den här matchen. Det är min match. Du är liksom en bortskämd jävel som jag bara ska besegra. Liksom David Haney har aldrig varit på OS, aldrig haft de amatör liksom segrarna som Lomachenko, hans record är ju helt galet liksom, vad är det, 370-14 någonting som ja. amatör. Så att han vet, jag är, en, jag är en nivå över dig och även om du liksom nu har blivit kan handpickat lite motståndare innan du fått dina benbälten så är jag bättre. 
Han visade det. Jag tycker Lomachenko var äh, riktigt, riktigt imponerad. Och det var <coughs> också en detaljens buxning. Jag älskar den själv. Att han är ju, alltså när du slår din, din som säger, ditt starkaste slag då, krossen, äh, alltså den slog han så ofta utan att bygga upp det med jabben. Äh, så att du liksom går direkt och det gjorde han med reflex och han insåg det sen i slutet att han liksom träffade varje gång han slog eh, liksom, inte jabbar utan slog direkt eh, så träffar han och det insåg han jag träffar varje gång det är riktigt, riktigt fett grej just det här med att ofta är många skolade på ett sätt och det betyder att vi alla lär oss ett, alltså att du börjar med 1-2 och 1-2 kommer innebära ditt främsta slag följt av ditt bakre slag mm. Mm. och plötsligt så blir det som en sån revolutionerande sån uppenbarelse att så, om jag bara slår min bakre direkt förväntar sig ingen det Nej. Och så prickar det varje gång Och just det här, David Haney är en längre buxa längre reach än Lomachenko och är lite, lite, liksom, lite yngre lite mer reflexnamn kan man tycka att de har känt liksom lyckas med den. Det bakeslaget om och om igen. Du måste sätta satt killar i huvudet på Heine. Han hade ingen riktigt, riktigt försvar mot det. Jag tyckte det. Alltså det är också något visuellt med typ den fysiska min. Kolla den flurryen där också. Ja. Alltså typ, alltså de har vi, vi har vår är... egna Young Jamie aka Sexy Gardal som håller på och slänger upp lite highlights och sådana grejer. Och ni kan se också när Heine väl slår sin slag. Alltså, de har känt att alltså, de flesta med armar. Så det är rätt få som träffar. Uh, han lyckas uh, blockera Det var just den raka högen mm, ja, ja. Jag tycker han är, Om man ser på Lomachenko när han buxas Hon har frågat sig, men hur ser den, den perfekta buxan ut? Hur, hur ska den agera? Jo, men det är så, det är så man ska buxas uh, mm. sko- Det är därför många liksom, på klubbar så säger, men Skolexemplet är Lomachenko Han är kanske inte den kändaste, han är inte den rikaste Han kommer nog inte bli Håkommer som den absolut bästa heller Men han är på en helt egen nivå alltså, kommer till det. Så jag är sjukt imponerad uh, Men och, ändå fick han inte Det var delat va? Fast blev, det blev två hade i alla fall Heine, ja, men det var kanske Jo, det var väl Eller det. majoritet, jag vill minnas ja, att det var, det, var, det var liksom en som hade kanske eventuellt dra tror jag För det var i alla fall ganska tydligt mot, mot Heinis Och det var ju en rond, jag kommer inte vilken rond det var en rond tiden, så där, där liksom Lomachenko han vinner För att alltså, Heine får in fem träffar, Lomachenko får in på 27 mm. Och det var då en dumma som satt Laurent till Heine så att, Vad kan det vara att man tittar på då? Men det kan inte vara varit för att jag tyckte inte heller att han var det aggressiv liksom i den ronden. Det var då Marchenko som gick ner Heini stod den matchen. Mm. Alltså förra veckan så snackade vi om det här med typ det, det suspekta Rolly Romero-stoppet. Mm. Och sen så kommer den här matchen lite typ, det blir samma sak igen. Mm. Alltså det känns som varje gång vi snackar om boxning, boxning så blir det liksom hur korrupt på en skala från 1 till 10 är detta liksom? Och det känns som att den här matchen gjorde inga tjänster för att det rena boxningens namn. Sen kände jag en sak så här, jag vill testa den på er. Först tänkte jag bara göra ett statement så här. Att det blev, alltså, detta var det bästa som kunde hända boxningen. Att ännu en gång så var det ett snack om ett så här, det borde gå åt andra hållet. För brukar det vara boxningsmatcher. Du vet vem som vinner, du vet vem som vinner, jag vet vem som vinner. Och den personen vinner. Väldigt tydligt. Det är inte ens, man snackar inte om det. I USA är det ofta man behöver snacka. Men han tog den tredje runden. Han tog den första runden. Okej, okay, kanske ett draw. Jag vet inte. Men det blir så jämnt. Och det är rätt positivt. För det är för att de är så himla jämna i USA. Mm. Här är ändå två böcker som är relativt jämna. Det ser man inte ofta. Så det är ändå positivt på den. Men ja. sen att det är svaga dummar i en annan sak. Men det tycker jag ändå var... Känner jag bara, ja, men för vanligtvis är det bara... Ja. Han var med tio runders marginal. Kul. Ja, det, ligger, det ligger något i det alltså, mm. Jag som är en flitig Reddit-användare Kommer jag alltid följa Dels efter, efter galorna för att se vad folk säger alltså, så, mm. alltså, Dels saker jag inte själv har tänkt på Saker som jag absolut inte vill tänka på Och då, då är det just det här Man ser vilka inlägg har mest kommentarer Och då är det ju ofta de här kontroversiella matcherna Det driver, det driver ju engagement Står på mm. sociala medier Alltså folk engagerar i innehållet Folk kommenterar, folk sprider det. Folk uttrycker sig och det får ju mer spridning. Så som en boxningsfantast, Filip, kan jag bara föreställa mig att det här är julafton för dig. Att folk har boxning i munnen liksom, på mm. det sättet. Att du börjar prata så här, så är det bara Alla Marchenko kan matcha igen, han vann. Okay. Mm. Och så blir det nästan den, mm. sen tar det slut. Men att den blir lite kontrovers. Sen skulle det inte vara så här alltid, då är det ju då förlorar ju sporten liksom sin uh, legitimitet. Så är det ju. Ja. Men, uh, jag, jag såg nu att det var till och med enhälligt domslut. Så, uh, ja. Alltså, det, det är bra. Alltså, hey, som de säger, all publicitet är bra publicitet. Mm. Men sen tror jag det var nu en av de domarna som har varit konstigt för döma igen. Jag hörde någon säga att han hade dömt liksom första matchen Golovkin Canelio åt Canelios fördel tror jag. Och den, han vann ju inte den matchen. Det såg man. Mm. Uh, så 
det är konstigt att de får återanvända de dummarna. Mm. Sen tänkte jag också det. Dummarna är de minst kända personerna av alla på sådana sändningar. Experterna är mer kända, tränarna är mer kända. Vilka som har mest makt? Mm. Ja, det är i princip dumma. De kan ju nästan förstöra en karriär. Mm, men faktiskt. Men men alltså, är... Man ser det många gånger med dåliga dummare. För att det var ju det... Vilken var den det mest kontroversiella? Just det, Chito mot Sandhagen. Mm. Uh, den domaren, det, det är synd att jag inte hade kollat upp det innan, men den domaren som uh, dömde till Chito kvällen innan var han på något annat ställe och dömde Bellator när Raffion Stats mötte Paul Sabatello. Och det var en klockren överkörning av Stats. Alltså han... Uh, han skulle vunnit alla fem, åtminstone i fyra ronder. Den här domaren gav Sabatello fem ronder mot noll. Det är första gången i historien som typ någon har gått alla ronder åt den förlorande fighten. Mm. Liksom på det sättet. Dagen efter åker han till UFC, dömer igen åt fel fighter. Det är Alltså uppenbarligen så är standarden för jag vet inte. Alltså. Men är det värt att, värt att tillägga, förlåt bara snabbt, om den domaren specifikt, han har, den kvällen innan var hans domardebut också. Så inte nog med att han dömer och mm. gör ett sånt katastrofalt misstag. Nu ska han döma en jätteviktig match i huvudmatchen på ett UFC-kort och så dömer han ett sånt katastrofalt dumslut igen. Bara det att, att det, får, det får tillåtas Alltså, bara för att ge lite nyans då. Att det, visst, han är nybörjare och så vidare, men det du beskriver Filip, för mig och vad jag har hört saker som jag inte har tänkt på är att det finns också med foliehatten på lite korruption. Det finns en anledning till att vissa domare ser till att det blir ett split decision eller ett decision på ett specifikt sätt. Det ger särskilt bra odds. Mm. Träffar man det, då behöver man inte lägga mycket pengar för att tjäna mycket pengar den kvällen. Det är rätt sjukt att tänka på. Man vill inte att det ska vara på det sättet. Men jag, jag, jag skulle inte förvåna mig om det är en del av det i alla fall. Ja. Jag tänkte just fråga dig, är det är det att de är bara skitdåliga eller är det att de faktiskt har någon, något underliggande någon favorit eller att de det är klart, det, det kan vara bättre också att de gör något jämnt dumstid så det kan bli en rematch som i buxning, jag vet inte, det kan ju mycket parametrar. Alltså det, från organisationens perspektiv så tror jag inte det är många organisationer som bangar på att dela domslut egentligen. Nej. Men i slutändan så ska ju de jobba för idrottskommissionen och inte ha någon, alltså de, det ska inte spela någon roll om det är en titelmatch eller två debutanter. Du ska ju ändå döma likadant. Så kan det ligga något i det? Ja, alltså jag blir inte förvånad egentligen om det blir så, men alltså det är synd för att det är inte många yrken där man kan typ fucka upp och sen får en bättre tjänst. Oh, ja. <laughs> Eller förutom, vem var han ministern som typ förstörde allting oavsett vilken myndighet han hamnade på? Polis med, ja, precis, ja, ja, han. Det, det, alltså, fan, egentligen. Kan mm. Man ska skaffa ett white privilege jobb. Mm. Man kan vara askass och så mm. blir man befordrad. Det är riktigt sjukt. Bill Burr har ett skämt om det här med prästar och han jämför det med valarna på SeaWorld. Och det är lite så att om valen biter tränaren Ja, men då bara flyttar de valen till en annan SeaWorld. Alltså det, <laughs> ja, faktiskt. Och det är lite, det är lite tråkigt. Alltså det är lite så att du sitter på en tjänst och kommer garanterat att mm. sitta på den. I värsta fall kanske du får döma någon skitgala någonstans i någon håla tills du får komma tillbaka när dammet mm. har lagt sig på något sätt. Men det finns en blandning av dels inkompetens, korruption skulle inte förvåna mig och just okunskap. För mm. det, det den alltså, sämsta rollen du kan ha är att vara en känd dummare. Om du är en känd dummare så är det alltid av fel anledningar. Du kommer mm, aldrig komma ihåg en dummare som gjorde ett bra beslut. För antagligen var det två andra dummare där som också tog det beslutet. Det är bortglömt. Mm. Ja visst, den här personen vann. Och det, det var ju, jag tror det var Adelaide Bird för många år sedan. Oh, yeah. Katastrofal dummare. Alltså det var så bizarrt. Sen hade vi en ringdomare, Steve Mazzagatti, som mm. kunde göra så fruktansvärt sjuka Alltså så sjuka beslut där det, blev, det gick så pass långt Att till slut så fick de omplacera dem yeah. Eller bara ta deras tjänst ifrån dem Men jag tror det är en blandning av alltihopa Och det är svårt att veta vad som är vad Men var det inte så att när Mazzagari blev omplacerad till uh, Innan det blev PFL Så var det World Series of Fighting Och så mötte Jake Shields Palhares Och han blev sönderpetad i ögonen Och så faulad så mycket Och Mazzagari gjorde typ ingenting Jag vill minnas att det var Mazzagari som dömde den Så typ den skadan slutade inte även efter att det blev kickad för nu. Mm. Masagari var för övrigt officiell timekeeper på Lomachenko mot Haney. 
Oj, ja. Men det känns som att jobb man kan lösa ändå. Ja. Alltså, alltså, är, om du fuckar upp det där, då är det riktigt illa. Det... Ja, det, ja. Men lite cirkelslut också när man vet, tänk sig var buxen är någonstans. Ibland på V-Play-galen som är från Frank Warren i London då. Så är det alltid matcherna, sen är det typ 40 minuters paus, inga kommentatorer. Man sitter och liksom kollar in i vägg typ och sen kommer nästa match. Jag vet inte som brukar döma alltså, hur det fungerar där. Där brukar det vara ett ringdomar, även ett poängdomar. Ja, det är liksom helt sjukt. Alltså det kan vara så, ja, men sex under de här så går han och sen lämnar han ut i sitt poäng. Ja, det är helt Jesus. sjukt. Det är klart, tio nej dit, tio nej dit. Alltså det, man ska inte underskatta heller, för jag har, jag har kompisar som mm. dömer, jag har själv mm. dömt matcher. Man blir trött, särskilt ju senare yeah. på kvällen. Det är därför det finns en poäng att man får ett schema. Du dömer den här matchen, mm. den här matchen, den här matchen. Mm. Så att du inte blir, alltså, så att man lämnar så lite utrymme för slump som möjligt eller trötthet och allt det här. Mm. Och det där låter så bara som att det är bäddar för kaos. Ja, ja, herregud. Ja, fan riktigt synd att höra. Men mm. ja, synd också för Irland och Katie Taylor förlorade. Ja. Sjukt. Mindre jag, kontrovers där va? Ja, ja, lite kontrovers att de tyckte det var så jämnt. Jag tyckte Chantel Cameron var klart bättre mm. än matchen. Det var bara att så fort alltså, Katie Taylor fick in en träff så blev det ju liksom karneval där inne. Och Colin McGregor stod och hoppade. Liksom, så, ja. Han satte på Eddie Hearn. Och det var alltså lika mycket de filmade kombon, dem. Alltså Eddie Hearn och Conor McGregor. Ja, de filmade ju Conor mer än de filmade matchen typ. Det var ju <laughs> men han var ju helt, han sa så här, men han tyckte det var ett draw. Men det var det inte. Jag tycker Chantel Cameron vann. Så var de tvungna ju... att vara klädda typ nästan likadant? Ja, Båda två svart var... och guldigt. Alltså. Mm. Det måste jag säga, alltså, dambuxen har höjt nivån något oerhört. Alltså, för de är ju de är bra mycket bättre än vad de var för några år sedan, tycker jag. Mm. Jag tycker det är skitfett att säga. För att det är all, på något sätt ska det alltid komma på tal att så, ja, men fan, damsidan ska ju få mer uppmärksamhet mm. och så vidare. Fast det är inte det som, det är inte det som avgör. Mm. Det ser man i UFC. Där slås alla möjliga människor av alla möjliga färger, olika mm. kontinenter och länder. Mm. Man kollar på matcherna som håller hög nivå. Mm. Och tyvärr, så man får nog anta att det finns fler män som utövar kampsport. Det finns mer mm. möjlighet att slipa på sina skills. Och det blir särskilt fett när man ser då damerna komma till toppen för mm. mer uppmärksamhet. För då säger det någonstans att nivån har höjts. Och det har ingenting med kön att göra på något Nej. sätt. Ja, men det är ju som, ja, som Burr säger, som du, han säger det liksom att kolla Kardashians. Det finns inga manliga alltså, motsvarigheter som kan tjäna pengar på liksom bara jag det är dem jag. Ja. Det finns, det är, var, var är publiken någonstans? Och som Katie Taylor. Ja, om du vill bli känd så ta uppmärksamheten. Hon, mm. hon, alltså hon har ju lyckats ju. Mm. Sätt. Folk är genuint intresserade av att se hennes match och jättebra inför liksom när hon berättar om sin uppväxt och mm. hennes väg framåt. Ja, hon tog initiativet själv också. Ja, ja. Som så. Alltså, hon var den som kontaktade ja. Eddie Hearn, mm. bokade ett möte med honom. Ja. Därför ska du satsa Exakt. på mig. Liksom det. Hon byggde upp sina sociala medier. Och byggde, alltså, det är eget ansvar också. Det är inget mm. som alltså, kommer göra det och öta. Liksom. Ja, det är faktiskt. Men annars tyckte jag att Ringwalk var riktigt bra Katie Taylor, jag är alltid en sucker för det här så mm. det är riktigt bra. Dina nio minuters ingångar Ja, det var nog sex minuter Hon bara stod, liksom. hon, hon vägrade gå ner Hon säger, hon motiverade ju att hon vet ju Samma som i Madison Square Garden Hon kommer få göra det kanske en, två, tre gånger i sitt liv mm. Bara mm. ta in ja, ögonblicket Bara in det liksom så att, fan det, fett ja, Så det ser hon verkligen att hon njöt Jag tror det finns en poäng i det Att just det, ta in ögonblicket Det gör en också lite mer närvarande Kolla på publiken Kolla vem som är omkring där Kolla upp i taket ja. kolla, Ta in miljön mm. Källa på marken bara, Alltså det här medvetna ja. närvaron på något sätt. Alla, alla valar för henne liksom ja. Mm. Ja, men fan, Det är riktigt Tungt. fett Och ja. det, det är värt också att tänka på det I ens vanliga liv också mm. liksom. Du går in på bussen och Mm. Ja, jag går in och bara ah, Här luktar det skit <laughs> Nej, men typ när man är på semester Eller en konsert eller whatsoever, alltså typ helt seriöst. Du kommer inte kolla på den konsertvideon På din mobil, men om du faktiskt bara är där Och tar in det, när du tänker tillbaka Och du minns och du hör låten, då kommer det Betyda lite mer mm, mm. Nej, Det var buxning i alla fall Så det var en bra ja. helg ja, men fan, En bra helg för buxning Vare sig om man håller med domslutset Eller inte, men mm. ja det var bra. Sen så ja. på MMA-stiden så hade vi UFC Vegas, jag vill säga 73. Mackenzie Dern mot Angela Hill och när vi snackade i preview här så tänkte vi att liksom typ, ja, detta borde väl Dern ta, men det kan bli lite svårt. Liksom Angela Hill, väldigt erfaren, vattar inne med många bra, borde ha övertaget på fötterna. Hon hade inte övertaget någonstans. Clinch mot buren, mm. liksom en, den mest neutrala, icke-sägande positionen man kan ha i MMA nästan. Där var hon bättre. Annars var det spel mot ett mål här. Eh, vad har ni för take-away, Skrabberg? 
Ja, alltså bara för argument skull skulle jag vilja säga att det, behöv, det kan vara många, absolut i en majoritet av gångerna är det inget säga situation. Men just Angela Hills fall, det var alltså fruktansvärt dominant av henne när hon väl fick driva på knä, armbåga, gå på nätvarningsförsök och allt det här. Men det är kanske inte det du behöver göra när du ligger under så pass mycket. När du har fått flera submissionförsök mot dig, du har blivit träffad. Mm. Så kanske det är inte det bästa läget du vill befinna dig i då. Men alltså jag blir imponerad av båda två, helt ärligt. Framförallt så, det behöver inte säga någonting egentligen. Men att se Mackenzie Dern komma in i bättre form, alltså fysisk form. Mycket mer lean. Mm. Alltså Definitivt, ja. Säger man att okay, då har hon har ätit sina grönsaker. Absolut sina grönsaker, ta sina tillskott. Och det, det, det sa någonting redan från första början. Men man, man är ändå lite återhållsam med tanke på att man, man har bara historiken att utgå ifrån. Och historiskt sett har vi inte sett jättemycket vettigt stående från Mackenzie Dern. Och kombinera nu hennes stående framgång, visst det fanns utrymme för utveckling. Med marken, alltså hennes markgame. Det är inte nödvändigtvis någonting man reflekterar på mer än att det ser dominant ut. Men hur hon dominerar var fruktansvärt imponerande. Att hon håller fast Angela Hill hela tiden. Mm. Alltså hon pinnar henne. Låser fast hennes höft. Håller ner hennes skulder i mattan. Och så kan hon slå armbågar. Det ser så fruktansvärt fett ut. De enda som jag kan komma på som utnyttjar ground and pound på ett sånt ett sätt nu på raka arm som är nära i minnet. Det är faktiskt eh, Harila mm. som... Eh, han kan knäa mycket mot magen. Han gör sådana konstiga grejer på marken som inte man har sett. Men jag tycker det är jättevettigt. Och Mackenzie Dern använder sin grappling på ett mindre Cron Gracie-sätt. Ja. Som en jättestor komplimang tycker jag. Och mer på ett MMA-sätt. Alltså lite mer, mm. men, bara för att ta en enkel liknelse, Dagestan-sättet. Mm. Med sin egen touch på det. Vilket var riktigt kul att se. Det fanns ett par gånger, alltså jag vill säga typ tre, fyra gånger när jag ja, det är slut, det är slut. Antingen så var det armbar-försöken där, jag vill säga första gången var det verkligen klockan som räddade. Och sen ett par gånger, alltså Angela Hill, hon är cred till henne, hon var en krigare. Hon vägrade ju upp, hon hade lätt kunnat liksom, oh fuck jag orkar inte veta vad här, var så god ta armen. Liksom. Hon hade kunnat göra det, det gjorde hon inte, så respekt till det. Men... Alltså det var ju uppförsbacke Nonstop Och sen så ground and pounden i Jag vill säga fjärde eller tredje ronden Där igen det var riktigt illa Angel Hills ena öga Blev helt igenstängt Och även om Dern inte hade det, de, Den renaste strikingen jag sett i hela mitt liv Alltså det, det, det är långt ifrån till och med Alltså det, det var lite halvslarvigt Garden var ju inte riktigt där mm. Men eftersom hon hade så mycket framåt Och Angela Hill hela tiden väntar på ett nedtagningsförsök så funkade det fenomenalt och det knät som hon fick in som hade knockat de flesta i divisionen jag skulle säga det var det mest imponerande från Derns striking att hon kunde lägga till den där extra finessen att hon fattade typ okej okay, Hill dippar huvudet jävligt mycket tajmar jag knät rätt så kommer det träffa alltså det är ändå bra insikt att ha strikingmässigt för någon som är så bra på marken så ser vi också här, alltså det är verkligen Hill hamnar i många tuffa positioner och ändå lyckas överleva i 25 minuter. Det är imponerande ju. Mm. Uh, Annars får jag också en highlight av just den här matchen. Uh, fem månader som jag sa. Jag sa det. Det blir yeah. fem månader som vanligt. Du hade rätt. Det var fem månader. Uh, Men det var, där var det. Ja, den, är, den, är, den, är, den är en fin timing faktiskt. Riktigt bra. Det är en sak jag såg i postfight-showen och fick man höra Mackenzie Dern bli intervjuad och så sa hon en sak som faktiskt stod ut och det var just att hon försöker, hon vill faktiskt komma till bältet. Det här är inte bara ett, en möjlighet att hon kan leva på sitt namn och vara den här grapplingspecialisten som kommer från meritor i grappling och kommer och casha in och sen gittar. Utan hon vill faktiskt komma till bältet och mogna när man fick se det en scenen stående. Just som du säger, hon kan göra de här, känna igen att okej, okay, här finns möjlighet för uppercut. Uppercutten kanske inte ser den mest tekniska ut, men det kvittar egentligen yeah. en, träff, en träff och det kan släcka de flesta. Och med hotet av just nedtagningarna av grapplingen plötsligt kan jag få loss mina händer och fötter och mycket mer. Jag kan sparka och slå mycket mer på grund av att min motståndare hela tiden är med på att, eller vill vara med på att jag skjuter på nedtagning. Så det, alltså, jag tycker det är ett sjukt intressant prospekt i viklassen. Det skulle bli jättekul och en bra skalp att ta. Det enda jag skulle vilja säga är att jag skulle vilja se mer jag skulle vilja se fler sparkar från Dern. För att när du ändå är den som vill hamna på marken 
då är det egentligen en bra idé att slänga mycket sparkar för att okej, okay, motståndaren fångar den. Kör fäll mig, kom hit! Alltså då kan du nästan bara dra in dem i garden. Så, men det är en sån där typ, ej, det, det hade gjort prestationen ännu bättre här lite den ground and pounden. Alltså det var, det var brutalt. Men ja, det är kanske den jag skulle vilja säga mer, alltså en liten utveckling. Jag tror verkligen att det är höjt hennes stående game och lagt, fler, mm. lagt till lite fler aspekter. Men nu kollar jag på tredje, eller vad är det, fjärde ordnen, ground and pound. Hon har liksom två och tjugo kvar nästan där. Var hon nära att avsluta eller vad tyckte ni? Ja, det var nära avslutet alltså... ett par gånger. Jag, jag tror nu i tredje råden var det då det kom närmast ja. TKO-avslut. Det är också det att Angela Hill gör spe, spe, alltså tillräckligt hela tiden för att domaren inte ska komma in och bryta. Mm. Vilket är också en veterangrej att veta. Och liksom för att fortfarande få möjlighet att vara i matchen. Och det, alltså det, det, här, det här är överfett just det här med när hon tar det som kallas, det kallas för dope mount. Och det när man i princip sitter över benen under höften, det är som en mount fast du sitter under höften och det är en sak som till exempel Craig Jones snackar mycket om och han har instruktioner om det här där man går ifrån lite de här BJJ klassiska positionerna i side control och alltså klassisk mount och istället så har han fokuserat mer på vad är det som gör att de här MMA-brottarna är framgångsrika kolla på Dagestanien, vad är det som gör att de kan hålla ner folk hela tiden och då har han tagit det, kombinerat det med submissions och sin grappling-erfarenhet. Och han har i stort sett studerat folkstyle wrestling, vad heter det, catch wrestling, alla stilar. Vilket jag tycker är en vettig idé, oavsett vilken nivå av grappling man är. Mm. Och så har han satt ihop det till att i stort sett vad du alltid vill göra är hindra motståndarna för att använda sina ben. Så en halvgard kommer vara vettigt om du kan hålla deras bottenben till exempel. Har de ingenting att fånga upp en understödsyta på. Har du mount, sitt på deras ben. Gärna med ditt ben mellan deras så du klämmer fast deras ben. Och bara las, alltså, lägg mm. slagfritt. Och det är lite det som jag sa i Mackenzie Derns grappling här. Det är inte det klassiska jiu-jitsu, vilket är överfett. Och det visar alltså, fruktansvärt potential i vilken alltså, skräck hon kan, hon kan vara i den här viklassen. Jag tycker dope mount låter som någonting som uh, Nate Diaz gör efter att han rökt en fet. Men ja, ja. Det är kanske bara jag. Um, Efteråt, jag minns inte om detta var i presskonferensen eller i något annat tillfälle, men alltså, fan vad nära den armbaren är. Alltså, det, är det är på håret. Men uh, Mackenzie Dern, tydligen lite intresserad av Rose Nama Jonas. Okej, okay. han out henne va? Ja, yeah. mm. det gör det den matchen är någonting. Det... Ja. Alltså, om det gör någonting, absolut. Men jag, jag tror, jag skulle kunna tänka mig, det beror på är Rose Namajonas på väg mot slutet i sin karriär mm. så är det en perfekt möjlighet att för Mackenzie att möta henne nu. Jag skulle också kunna se hur Rose gör det här till en fruktansvärt tråkig striking match där hon bara håller på avstånd. Alltså efter att ha sett förbannelsen som var Rose mot Carla Sparza 2 så alltså det känns som att typ det är någonting de använder för att tortera folk i Nordkorea. Liksom, typ, du måste titta på den här matchen tre gånger i rad. Okej, okay, Sydkorea gör så här och så här. Liksom. Men uh, yeah, alltså, det känns som att hennes aktier har sjunkit så mycket. Och, uh, jag, jag, när uh, Stockholmsgrabbarna snackade om uh, One Championship så var det hon som mötte Stamp var från samma team som Rose och Rose var med och coachade. Och, jag minns, och de sa typ alltså Jag vet inte om jag börjar bli en hater Men jag hejade emot henne extra mycket För att Rose var i hörnan mm. Och jag tror också, det, det känns som att hon har börjat få en hel del hatare För att också just efteråt Att inte acceptera Okej, okay, vet ni vad, jag gjorde en bullmatch Jag tänkte för defensivt liksom, Men att de, de, de står på sig ja. Liksom, ej men min defense då ja, men, No offense, man vinner inte en match på defense Alltså Nej, det är just det här med att bara lean into it så Istället för att kämpa emot Om en majoritet har en åsikt Så finns det ändå en viss befo- alltså befogad grund För den åsikten Om du ska nu kämpa emot det alltså, Då kommer det bara bli ännu värre Och jag, jag håller med dig Sebastian där, att Istället så borde hon bara sagt Ja, alltså vet ni vad, det här var inte min bästa prestation mm. Men ni vet vad jag går för Jag kommer tillbaka starkare Ni kommer få se mer av mig då hade nog folk varit, det här varit en bortglömd match. Ja, yeah, jag tror också det. Folk hade varit helt okej okay med det. Så vi har ett bra namn nu. Alltså Slow Rose. Men jag tänker också, det är lite som Holloway. De matcherna har gått efter. Han har haft bältet att stå. Vissa tänker, men nu börjar man ändå trappa ner lite. Och så tar man den matchen och så förlorar man ändå. Det kan bli lite som Rose. Om man ser det som ett enkelt byte nu. Men nej, det, det är ju risken. Mm. Definitivt. Men just nu kommer ju fyra rankade Amanda Lemos utmana Zhang Weili. Jag gillar verkligen Weilis chanser där. Mm. Um, Sen så blev det lite Ja, yeah, alltså 
Dern har ju redan förlorat mot Jan Chanan som är på tredje plats. Rosie är på andra plats. Uh, vågar man ens utmana Carla Esparza efter hennes insats också? Liksom det är det. Alltså, annars stilmässigt tror jag att det där faktiskt är en jävligt bra match för Dern. Jag håller med faktiskt. Jag skulle absolut kunna säga hur det skulle vara fördelaktig matchning. Sen så är det, det är ingen sexy match. Alltså tyvärr, men alltså man kan inte sälja Carla Esparza i ett positivt ljus på något sätt efter Nej. den matchen. Men, Nej, verkligen. Ja, ja, vi får se helt enkelt. Uh, delade huvudmatchen. Jag vann den. Mm, uh, du gick på ålder, jag gick på rasism. Uh, <laughs> <laughs> Edmund Shebazian. Vet ni vad? Han är riktigt bra de två första minuterna i första runden. Mm. Tror vi alla kan hålla med om det. Men vilken 90-tals adult du kanske kan rätta. Vilken 90-tals sådär kvinnlig R&B-artist var det så I don't want no minute man Var det Miss Elliot? Hon är med i den låten ja, ja, men, men hon gör rappdelen Men det är det som sjunger själva refrängen I don't need no one minute man Ja hur som helst så ja, I alla fall Shabazian, han, han håller i två minuter och, mm. Vem var det? Trina Trina, okej okay, mm. så var det Men uh, efter det så var det Anthony Fluffy Hernandez Nästan från Alltså halvvägs från andra ronden och framåt Shabazian mm. uh, Han är en bra striker ingen, Men ingen har sagt någonting annat än det Men alla tvivel som folk har haft Är kvar mm. Hans kondis, nedtagningsförsvar Liksom han, han fixar inte det Och som jag sa till Ali på vägen hit Han är inte ens alltså, den bästa grapplern i divisionen Men han flår hela tiden från en position till den andra det är många gånger när man ser att typ, okay, typ många gånger som gick på typ någon konstig omvänd guillotine-grej och jag kunde se varje gång det där kommer obviously inte sitta men han stressar hela tiden med någonting det är alltid någonting han gör för att få motståndaren att tänka och, och det räckte fick till TKO i tredje ronden nu har ju Shabazian förlorat fyra av sina fem senaste. Mm. Tre av de förlusterna är på avslut. Jag vill säga alla de på TKO till och med. Det är det kanske tillbaka till regionala scenen och försöka få ett lite mer komplett game? Eller? Det, det är ju smärtsamt att säga för jag tycker det är väldigt lite som man förbättrat eh, sen den första förlusten. Så det blir lite chockförlust där. Oj, är inte bättre sen bara det fortsatt. Eh, jag vet faktiskt inte. Eh, är han fortfarande kvar på samma gym? Han, han verkar ha bytt gym faktiskt. Ja, det, okay, yeah. det, det var, jag har glömt, jag minns inte vad han heter, men en ganska känd uh, MMA-coach med dreads. Jag har sett han i många hörn och rinnan. Mm. Men jag, jag vet exakt vad du menar. Mm. Yeah. Kommer aldrig på vad han heter. Men ja, det var en, en väldigt tuff förlust för uh, Shabazzin. Jag blir inte förvånad om han uh, klipps efter detta. Och sen på andra sidan. Fan, Hernandez är uppe nu på fyra raka vinster. Tre av dem på avslut. Uh, han börjar bli en liten bubblare i divisionen. Sen så har jag, även om jag diggar honom på grund av Michente, så jag har svårt att se han gå jättelångt i Maskevärli. Strikingmässigt, det lämnas lite att önska. Och även hans grappling, medan han är aktiv som fan med den, möter någon som har lite renare, mer teknisk grappling, så kommer han nog har lite svårt och sen så är hans brottning inte riktigt där. Han fick kämpa jävligt mycket för nedtagningar. Mycket mer än vad man kan tycka att han ska behöva. Men, Jag en... tycker också att liksom mellanvikten är alltid en svår division för att de som är i toppen är så himla bra. Medan det sen brukar finnas några. Men det här är lite en up men det har ju sett ganska likt ut där uppe de senaste åren. Ja, men faktiskt oss in. gapet mellan typ topp Alltså jag skulle till och med säga mellan topp fem. Och det, ja. för att, alltså, låt oss inte glömma att Darren Till var ju liksom rankad på åttonde ja. plats i ett år ja, i mellanvikt. Tar du upp det? Ja, absolut. Sen kommer Whittaker slå dig. Alltså det är yeah. många där som ändå är... Nej, nej, du kommer inte upp längre så här. Så att, eh, det är bara sen... Ända sen Joel Romero lämnar det här brottningstumrummet så behövs det nog lite mer brottningsblod. För strikingmässigt... Alltså du har Whittaker som är mest allround hade jag sagt. Mm. Och det behöver inte betyda att han är bäst. Men han är definitivt där uppe, uppenbarligen bland de bästa. Och sen har du Adesanya som har tillräckligt bra nedtagningsförsvar att hålla det stående och få sina styrkor och alltså briljera med sina styrkor. Mm. Så en vettig brottare hade, hade varit någonting som hade behövts för att skaka om sig lite. Faktiskt, det är inte... Alltså, den andra jag kom på det är Bronson, men han... 
Han snubblar ju alltid på mållinjen liksom. ja, han, han kan aldrig ta sig förbi liksom, Den där topp trega killarna för liksom. ja, jag alltid, alltså, Jack Hermansson det är du har det är en perfekt viktig chaufför. Du kan komma upp och få en match. Mm. Men nej, det har inte hållit. Alltså, det har inte gjort det. Tyvärr. Ja, tyvärr, det smärtar att säga. Men alltså, ja, Jack är lite inkonsekvent ibland. Ja, liksom. Lite det... en dimension. Han är så sjukt bra liksom, på mm. marken jag tycker jag i studien. Men alltså, den, det stående håller inte i den utom bästa divisionen. Det kommer, det kommer det aldrig göra, tyvärr. Däremot, alltså, nu kan jag inte minnas på rak arm hur hans brottning har varit men jag vill minnas att hans Roman Dolitzes brottning är kanske inte det mest imponerande men hans markgame, alltså han är ju bokstavligen elit han, är liksom, han har liksom varit med i ADC så placerat fan, jag borde kunna, om han har vunnit högt med guld någonstans i någon uh, trials jag tror han vann trials jag vill säga i Europa. Att han har gjort det, ja. Och mannen, att vinna trials och, och i Europa, visst Europa kanske inte är den starkaste i USA är ADCC trials den starkaste jag har sagt. Men Europa skulle vara väldigt tätt in på beroende på vilken vicklas också. Så grapplingmässigt är dåligt alltså någon som man verkligen vill hålla ögonen på och jag hoppas verkligen jag vill se att han har brottningen också för att kunna stärka till det lite i vicklasen. Det har varit mm. fett att se. Ja, verkligen. Det, det tror jag alla som lyssnar på detta hade hade velat så. Sen så Lupita Godines tog en äh, ganska bekväm men äh, inte jättespännande vinst över Emily Ducott. Men såklart, vi var Mexico, vi är glada för det. Joaquin Buckley, Ey, vi, 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 vi tippade rätt där också. Det var vi faktiskt inne på. Till och med, men vi pratade om hans avslutning. Den killen, och jag blev förvånad över hur bra och naturlig han såg ut i, i Waltervikt. Liksom när vi snackade om det, typ att han skulle gå ner. Jag tänkte, ah fan, det känns som ett alltså, för stort liksom, hopp ner. Men när han kändes inte slö eller liksom utbränd. Nå- alltså, detta var nog divisionen han kanske borde ha fightat sig från början. Han såg bra ut. Han såg riktigt bra ut. Och Fialo är långt ifrån en, en dålig striker. Tvärtom, han är en jävligt bra striker. Men uh, i det här mötet så var det alltså, Buckley bara skapa highlights. Bara highlights efter highlights. Liksom, det bara... Alltså var det så här, man är på mottagande änden eller på den givande änden. <laughs> ja, exakt. Om du kollar på hans record så är det bara TKO, KO, TKO, KO. Tänk man, oh jävlar, sen kollar du vinstförlust, vinstförlust, vinst, vinst, förlust. <laughs> alltså, så det är spektakulärt, vare sig han tar emot eller ger knockouten. Men nej, man får väl uta för pengarna vad, vad som än händer. Liksom, så... det, är, det är galet. Men det är också det som säljer. Alltså man vill ju kolla på honom. Alltså han har ju en av de mest, alltså bland de fetaste highlightsen, highlight-knockouterna. Um, Genom tiderna. Mot yeah. Intakasangerna är alltså, riktigt, riktigt sjuk. Det var andra ronden någon kom. Det är andra ronden. Okej. Det är exakt här. Det är några sekunder här. Nu kommer sparken här. Boom. Alltså, fruktansvärt. Man har inte sagt att fint och alltså, fl- flinchar och så. Men exakt, han fejkar väldigt mm. mycket liksom slänger ut saker för att typ ta tempen. Men han skriker efteråt. Hörde ni, hörde ni det? Ah! Alltså, det, det var det. Det var den största kontrasten. Alltså, jag... Ja, alltså, en... Oh, han, han låter som Eddie Alvarez fru, liksom. Alltså, det här kallas de... reincorporation, mina damer och herrar. Det är reincorporate något som vi har snackat om innan. Men yeah. förutom hans skrik efteråt, väldigt bra prestation. Väldigt bra prestation. Och eh, någon eh, flyr polisen här utanför. Alltså, en, av, en av mina favoritdelar av att kolla på ett UFC-event är faktiskt post-fight. Särskilt om det har varit en, en, en fet knockout eller någonting. Adrenalinet bara är till hundra i vinnaren. Om man vet inte vad som kommer skall, det är oftast saker och ting som är bara händer i en sån adrenalinpumpad specifik situation. Men har ni sett den, jag tror det var typ LFA eller någon sån där typ lite mer regional amerikansk så intervjuas vinnaren och bara typ oh yeah, it's been a tough camp, had herpes twice bla bla bla. Typ, wow dude, var kom det ifrån? <laughs> Ringläkaren bara, what the fuck? Berätta inte detta innan. Yeah. Jag har inte haft handskar på mig, homie. Varför sa du inget? Vidrigt. Men uh, ja, uh, det är något namn som sticker ut för er för Joaquin Buckley, någon ni vill se mot i, i Walter Wicht, härnäst? Jag vill bara se att han tar lite fler sägar så han kommer upp mot de riktigt feta matcherna. Ja, han, han behövde mm. verkligen denna vinsten. Mm. Det, det får man verkligen säga. Sen alltså, 
Jag skulle inte banga på typ han mot en typ Ponzinibio typ av fighter. Känns uh, man kan släcka hans karriär ganska duktigt på Ponzinibio. Det tror jag också. Uh, men, det men det har varit bra liksom. Men det är liksom sådär, två, två roliga strikers. Jag ser gärna det där. Uh... Har uh, Pereira en match? Michel Pereira. Ja, han ska gå på typ det bästa matchkortet någonsin. Nu ser det 291. Jag tyckte väl det var i närmiden. Jag såg det, ja. ja. Det är Pereira möter Wonderboy. Ah, gud, just Poirier det. Poirier mot Gaethje. Fetaste striking. Paolo Costa mot Blachowicz. Nej, eller, uh, Paolo Costa mot uh, Ikram Aliskerov. Oh. Blachowicz mot Alex Pereira. Ja, det alltså, coolt. det är bara bangers. Mm. Bara bangers varenda match på det kortet. Alltså, det är, jag kommer ha Vaseline och servetter till hans när det kommer. <laughs> Matt Brown? <laughs> eller är han för gammal? Han är också lite för gammal, kanske. Ja, alltså Matt Brown förtjänar sådana här uh, vinnbar... Alltså man ja, men, kan som, vinna. som nu senast mot Court McGee. Yeah. Var det till och med denna galan? Uh, nej, det var förra. Måste förra ja. Ja, det var sådana matcher ska han få egentligen. Mm. Ja. Nej, Matt Brown, han, alltså The Immortal. Han ska fan ha... Han ska ha vinnbara matcher. Yeah, ja, det håller jag med om. Nico Price? Ja. ja. Hur som helst. Det är roligt för Joaquin Buckley. Vad mer hade vi uh, off kanske den mest brutala knockouten uh, hela, ja, hela, hela veckan? Mm. Uh, Michael Johnson mot Diego Ferreira. Jag säger vila i frid. Vila i frid. Du har varit... Uh, det där kändes som en, en knockout som kan avsluta en karriär. Speciellt med tanke på hur Johnson... Det har inte gått jättebra för honom statistiskt sett på senaste. Och jag tror det här minnet av Josh Emmett knockouten är fortfarande kvar också. Precis när det började fejda så, så kommer det här. Och grejen är, och igen något som jag och Ali snackade om på vägen hit. Jag tyckte faktiskt Johnson var den bättre. Ja, där kom det. Brutal alltså. Ja, det är... Perfekt träff. Ja, men egentligen, jag tyckte Johnson var den som träffade med renare slag, hade mer teknisk striking, allt det där. Mm. Uh, för kändes lite halvstressad i mycket. Och det där, alltså typ det är liksom han wingar den där uh, som, en, som en baseballspelare. Liksom. Men det träffar. Och när du börjar bli sådär brutalt knockad av killar som jag inte skulle säga kalla sådär elite strikers liksom på det sättet som till och med kan vara lite slarviga. Kanske det börjar bli dags. Hans record är 21-19 nu. Vilket... Ja, sen, visst, det är förluster mot bra folk. Liksom Gaethje, Khabib och så vidare. Han har ju verkligen mött eliten. Men det är många... För, denna, denna sk- det var också 1982. Exakt, ja. Det är, ja. Så det är, det är ju en knockout-maskin direkt. Pereira, så, eller Pereira, så att, men det sjuka är att han är äldre. Alltså. Hur fan kan Pereira vara äldre än Michael Johnson? Michael Johnson är också äldre i MMA-år. Alltså han, har ja, ju... alltså, han är bara 36. Det är han känns ja. som att han är med hur länge som helst. Ja. Faktiskt. Vilken... Så han måste ju hunnit med. Jag vet inte vad han har snittat. Matcher per år. Det måste vara många i alla fall. Ja. Jättemycket. Han har fight... alltså, jag minns han fightades i... Jag vet inte om det var i Stockholm. Han fightades... Nej, det var... Jo, det var i Stockholm. På ja. Latifi Monsassi-galan. Ja, han mötte Rösa. Och då... Alltså, det var ju riktigt fett. Den matchen i sig var fett. Ja, ja galet. Men redan då... Alltså det har ju gått nästan en och en halv generation i MMA sedan dess. Så ja, ja. han har fightat så länge. Det, ja. det stadiet och sen Gaethje när han kommer till... Ja, det, tyvärr, Michael Johnson, det, det, kan vara, det kan vara dags. Om vi bara kollar hans senaste statistik också. Alltså det är helt annat. Det har inte heller varit en big deal om han call, alltså bara sa att det här får räcka för mig. Han förlorat sex av åtta. Mm. Det... Ja, jag, jag, jag skulle inte bli förvånad om det börjar bli dags. Och sen, alltså, det tråkiga med det också, vet, han, han hade någon, någon prestation där det var typ så förlorat ett, ett decision. Eh, jag vet inte om det var split decision eller majority decision. Och då, jag kommer ihåg, då var det så typ, ah, fan den hade han ju. Och det måste ändå göra någonting med en. Att typ så, det var ett par sådana matcher som han borde ha vunnit. Yeah. Jamie Malarkey och Benel Darius i rent spontant två matcher. Jag var typ fan, där blev han en, den matchen skulle han haft. Det jag ville säga om det var att det är också lite tråkigt för att alltså, du kanske är äldre nu, det börjar gå mot slutet av karriären. Så får du till sådana prestationer mot folk som nu slår som bältet till exempel. Eller ska kanske slå som bältet. Mm. Och det måste jag också hålla kvar än. Gnistan, gnistan är typ det sista som försvinner. Alltså suget att fightas. Och 
det, det hade ju varit kul att höra om man hade någon i hans hörna som kunde säga till en att det kanske är dags. Ja, alltså han har ju, vad heter han, holländaren på... Inte Henry Hooft. Jo, Henry Hooft. Ja. Ja. Jag kan tycka Henry Hooft kanske borde mm. ta ett snack med han. Och Henry Hooft har varit där inne och coachat många av de bästa i världen. Liksom. Det, han, jag, jag vill tro att, att Michael Johnson är bra händer vad gäller tränare och gym och sånt så... Ja, ja, jag tror det började. Alltså, sättet som Johnson följer ihop, alltså det, det var verkligen brutalt. Så jag, jag tror det kan vara dags. Henry Hooft, en holländer. Alltså han har påbror, mm. eller är det att han är Han är holländer då. Mm. Jaha, han, han pratar ju som rena, tycker jag. Nej, han har en Han har riktigt ja, Du har haft att gå in och get for take down Michael. Det där var inte holländska, men i alla fall. Nej, jag vet inte ens vad det var. Hälften Schwarzenegger imitation, hälften någonting annat. Get for take down now. Okej. Ja, men holländare har extremt distinkt. Den är svår att härma också. Men det, det är det, den är jättesvår. Alltså. Men man hör, typ, antingen är det sydafrikaner eller så är det holländare. Exakt, exakt. Um, ja, det är en tydlig riktigt bra knockout. Jag hade fel om leverslaget, men jag hade rätt om... Men han fick in ett par bra leverslag som ledde till knockouten. Vicheslav Borchev, a.k.a. Slava Claus, knockar skiten ur Mahesh-Chatti. Här har vi det på replay vid sidan om oss. Alltså, bra huvudrörelse, allting. Alltså, jag bara älskar sättet som Slava Claus fightas stående. Liksom. När han inte behöver försvara nedtagningar och han kan släppa loss sin striking. Han är så kul att se på. Det är jättekul. Och det är lustigt också att han presenterar... Vad heter han? Mahesate. Mm. Det står bara Mahesate. Det är så, som ett artistnamn. Du ja, vi sa det. Det är som Cher, Beyoncé. Och så får man alltid den här lika segerdansen från Slava Claus också. Alltså, älskar det. Älskar det. Han är som en memefighter på det bästa möjliga sättet. Vet vi var från Östdatan han är från? Han är ryss. Han är ryss. Ja. Han tränar med, vad heter de? Team Alpha Mail, så. Ja, det... Ja, oh, fett. Alltså, det är... Det verkar som att de... Var det därför man har kört det förlorade för att han var en kinesisk gruppsfaktor som inte tränar med för mig? Precis. Det, det måste väl vara vinnande konceptet. Han kommer ansluta nu. Och Zhang Weili är såklart undantagen, undantaget till den regeln. Så. Ja. Ja, men, uh, snygg knockout. Uh, är det någonting annat som stack ja, ut? För det? Oh, alltså det, det. Mm. Vi, vi måste ju nämna Illy i matchen. Vi måste ja. nämna Illy ja. Alltså det var lite, bara så i slutet, lite... Uh, så hemskt att säga så tänkte jag, uff, nu har förlorat när det är en jämn match, det är en tuff match tänkte jag, det är en stor match mm. uh, kommer han liksom lägga handskar jag tyckte han började ta av sig handskarna kommer han göra liksom sitt statement så jag bara, då får jag inte vidare det var liksom prelim, prelim, prelim han gick yeah. så han bara, nej jag går över till nästa så tänkte mm. jag, okej, okay. alltså man ser hur långt han har fallit ner i matchordningen på ett vanligt kort, det är mm. hemskt alltså. men uh, vilket är synd för att han kommer från en vinst ja, ja liksom. absolut <laughs> Två, vi har varit två. Två, två okej. Okay. Ja, Tanner Bowser och sen uh, Olinik. Mm. Men jag tycker det, det såg ganska lite ut som de andra matcherna. Han gör ju, det är jämna matcher. Han, han lyckas det, det, det är det för dem. jämnt. Ja, han lyckas få ner dem, men sen det händer ingenting. Jag vet inte, vad är, det, vad är det han gör som är fel? Han är ju en traditionell brottare som han får ner dem. Men vad, vad skulle han gjort där? För att han är väl yeah. det är mjölksyra, han orkar väl inte uträtta alltså, mer. Grejen är att han har väldigt oövertygande kroppsspråk ibland kan jag tycka. Att liksom han när han undviker defensivt han liksom mm. verkligen nästan över vilket också sätter spår hos poängdomarna, då kan du få det att se mer skadad ut än vad mm. du egentligen är uh, nu säger jag inte att poängdomarna nödvändigtvis gjorde fel här, men alltså det är ju sånt som definitivt inte hjälper dig uh, på det sättet Sedan Nascimentos kropp, vad var det för något? Alltså då, här då, då väldigt, ja, väldigt märklig form Nej, men det, 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 illa, det är lite knepigt för att jag, jag, till synes och amatöråsikt så ser det ut som att han går runt med lite för mycket vikt i relation till sin proportion vilket, och det, jag lägger ingen värdering i det, alltså helt ärligt faktiskt alltså, jag har inga problem med fat shame jag, jag, jag kan säga att en av mina bra vänner i MMA-industrin jobbar på MMA Junkie Börs han skrev till mig en bara typ ser ut som att Illy har käkat mycket shawarma i Malmö och vem kan klandra honom helt ärligt, ja, pris, det är gott men alltså skämt åsido, jag tror faktiskt alltså, det här med naturliga övergångar till tungvikt från lätt tungvikt det tjänar många på vi har ett undantag i tungvikt i Daniel Cormier som har liknande mm. byggd. Och Cormier ser ut som två Cormiers idag. Ja. Och det, det, men jag tror faktiskt att det är hans nackdel. 
Men när han väl får in det han, när han väl gör det han är bra på så är han bra. Mm. Men det är som att det inte räcker och vägen dit att få det till typ brottningen, få det till marken, det är där det saknas lite tycker jag. Och, och med all respekt, alltså så han är veteran i gamet, han vet vad han pysslar med men jag skulle hoppats på att se lite mer utveckling i det området där man fick se lite att han jobbar på att ta ner folk på ett sätt som inte innebär att rusa in i klinchen. Mm. Men det har alla sett, alla vet det. Alltså jag blev lite nöjig när jag såg honom gå ner. Han dippar ner med huvudet hela tiden. Jag bara, man, ja, det här, ja, det här är Ryan Bader all ja, over again. Mm. Men, och, ja, och så, men sen tänkte jag också, det här är ju... Det här får ju inga enkla nedtagningar. Varje mm. nedtagning är ju verkligen... Alltså det är ju total kämpaglöd. Alltså han får ner det till marken. Men sen är det verkligen som att han lägger sig och vilar ju. Yeah. Och sen känner jag, okej, okay, måste plikskjut slå lite så han inte reser upp, reser upp och sådär. Alltså annars... Det är inte något i det, Filip, ja. faktiskt. Mm. Alltså det, det, det är en sak att vara duktig brottare. Det är en sak att vara duktig grappler. Och det är en annan sak att få till dig MMA. Alltså, till exempel på tal om det vi snackade om Craig Jones innan. Så jag är inte någon som ska säga till någon som är på Illiers nivå. Typ så, det här skulle kunna, du skulle kunna tjäna på. Men jag kan se vad, han, vad det skulle kunna finnas ett värde i. Och det är lite mer det här pin, att pinna folk. Att hålla ner dem. Att jag vilar och hackar med slagen. Det är också en möjlighet för personer att rymma. Men då måste jag se till att de har så lite möjlighet att rymma som möjligt. Innan jag börjar hacka och fila och allt det här. Och jag tycker att det saknas lite i hans game. För det är lite det som var farligt när han mötte Derek Lewis. <hör> Höll han nere men sen var det, jag vet ställde de upp eller vad det så hände men då blev det livsfarligt för då var han så pass trött och så blev han nästan avslutad där i någon sekvens. Så att det gäller just det man faktiskt var effektiv där nere och bespar. Men däremot strikingmässigt det blev farligt varje gång han gick in. Det var ju ofta men, två slag, mm. stenhåla, halvkroka. Liksom. Men det blev då farligt varje gång. Jag tyckte han eh, gått framåt lite där. Att han vågade. Yeah. Och sen hörde jag också Selman Berisha, hans coach. Selman Berisha yeah. han, hans coach då ropar på rörliga fötter, rörliga fötter, rör på dig, mm. rör på dig. Och det var det alltså också som gav lite mer gav mig lite mer idén om att man undrar om att han är lite för tung för sitt eget bästa just nu. Um, yeah, men han stod lite väl mycket i skottelden. Och så var det lite förutsägbart. En, två, en, två. Det, det, alla hans motståndare har sett att han fightas. Och för att kunna ha lite mer framgång i nästa match måste det komma med något nytt. Ja. Jag känner gärna att Stelman Berisha är han egentligen från Allstars. Ja, det, är det tror han, jag. Han, ja. Om man är där från början vet jag inte. Men, men han har varit han har varit, där jag har sett länge. att han har hållit mitsat till några, några ja, Allstars. Ja, stående så ofta sett han. Ja. Men, mm. jag, jag får intrycket att han är lite mer av en gameplaner. Kanske. Han, kanske inte, det, de har ju många tekniska coacher- jag känner till alltså, Berisha mer än att han, han, han verkar vara liksom, så hjärnan bakom mycket gameplanning. Ja, men det, det kan nog ligga något i det. Jag måste faktiskt erkänna att jag inte har jättebra koll på hans bakgrund och mm. hans roll och sådär. Mm. Ja, det, det är synd mm. att det var en förlust för, för yeah. Iller, men det var åtminstone inte en krossförlust. Mm. Men samtidigt, hade det varit en vinst så hade det inte varit en jätteövertygande mm. vinst heller. Så. så det är väl lite också säkert upp framtiden och ekonomiskt. Jag vet inte, vad får? För han har gått ganska mat- många matcher och sen får rätt bra. Jag har hört att han har ett riktigt bra kontrakt. Just okay. för att han kom in i UFC kort notis mot mm. Mosasi. Yeah. Och nu han räddar ju main event. Ja, räddar main event. Och sen så nu har han Ali Abdelaziz som ja. management. Så jag har hört att han har ett väldigt, väldigt bra kontrakt. Och att liksom mm. typ han behöver bara fightas en gång om året. Vågar vi gissa ungefär vad han har? Eller? Ungefär... Alltså, kan man, får man snacka skit om Ali Abdelaziz? Eller? Ja, yeah. off, jättegärna. Alltså, jag tänker, om jag skriver kontrakt med djävulen så kommer jag nog göra det. Det kommer nog vara mycket värde. Jag får det av det först. Så giss, gissningsvis Alltså jag vet att Overeem fick typ 500 lax Per match mm. Dollar Så kanske 250 000 300 000 dollar Per yeah. match Ja, yeah, Jag blev inte förvånad om det är där omkring Så Ja, jag hoppas i alla fall att vi kan få se en, en match i Sverige nästa år med, med Illyr och Alex. Och, mm. och på to- alltså bara på, för snabbt, på tal om det här med pengar. Det är överfett att han kan tjäna så mycket pengar på att gå matcher, helt ärligt. Mm. För att mm. det är inte många år säkerligen kvar i hans karriär. Och man kan bara maximera vinsten nu. Så det är helt ärligt all alltså så här, ära till det. Ja, verkligen. Mm. verkligen All respekt till det där. Ja. Det... Jag vet inte hur många matcher han är kvar heller sen nu. Det är på kontakt. Ja, han är ju 40 plus nu. Han har inte blivit signad igen nu direkt. Alltså, av UFC, eller ja, det är alltså, speciellt med tanke på hur mycket de betalar på kontraktet. Ja, jag blir nej. inte förvånad om de inte signar. Ja. Nej, återigen, Ali Abdelaziz. Han verkar ju ha något kontrakt med dem. Alltså, om vi snackar skit lite om Ali Abdelaziz. Han verkar på något sätt tjäna väldigt mycket pengar på sina fighters. Och han verkar tjäna pengarna på att ligga bra till med 
de högsta rollerna i UFC, alltså de administrativa personerna i UFC. Mm. Jag tror inte det är alltid till hans fighters fördel. Man snackar ju om Paddy Pimblets, han som äger Cage Warriors. Som Graham, är, Boylan, ja. Graham Boylan. Och också något liknande. Han feedar in fighters till UFC med lite mindre fördelaktiga kontrakt. Och på något sätt så tjänar han på det. Sen så det finns väl ingen manager som får allting att handla mer om honom än Ali Abdelaziz. Alltså det finns ingen som tar så mycket plats Fucking ställer sig framför Kamaru Osmans mamma När de ska ta bild och sådana saker Alltså, alltså du Det är så smutsigt ja, ja. Och sen, Han har ett riktigt spetsigt huvud Har ni märkt det? Alltså, ja. Hans huvud är riktigt jävla spetsigt Det ser som toppen på en cowboyhatt ja, ja. Det är nära inbuktningarna på sidan Ja men faktiskt Det är kanske det som hämmar hans hjärna lite Det kan det vara alltså, Den är formad lite annorlunda Och ja Nej, det är alltså fan bizarrt hela den grejen med Ali Abdelaziz. Och ändå så, alltså, jag, jag det har lite svårt också att döma för att jag ser många fighters som jag respekterar som också signar till honom. Mm. Och många som alltså, jag tycker verkar vara vettiga som är signar till honom. Så det blir skitsvårt. Alltså om man är i den sitsen där man kan bli på liksom, mycket valuta för sin karriär och det innebär att man behöver signa med honom. Vem säger att man inte har gjort det samma i den situationen? Ja, egentligen. Speciellt du är en ung fighter du har inte tjänat bra på den regionala scenen i USA eller whatever liksom. och sen så kommer det här, den här möjligheten liksom, hey, jag kan garantera dig 40 000 för din UFC-debut det är inte många som tackar nej det är inte många Sen är det ju väldigt chockande en chans att lämna honom för mm. det hör man aldrig man hör alltid bara åt det andra hållet mm. Ska det sig där? Du vet ju ingenting om Det gick inte ut officiellt Det kommer inte ut mycket detaljer kring sådana saker Han undrar där liksom bara, vad kan, för att, chans att Det är inte så att Blasis vill lämna från sig honom Nej. Alltså det är en... Eller för det, det, var, det, ska, det var lite skav mellan Khabib och Hamzat det var det. Och där blir det så du vet, Ska du hålla på med min guldgåse Mannen, get the fuck out Eller så kanske Hamzat upplevde Det hade varit om han fick lite, lite mindre bra behandling Efter det mm. Och då blev det lite kanske så ja, men integritetsgrej att nej, fuck det här. Ja, inget av det hade förvånat mig vilket håll det än går i. Liksom. Sen är det sist, det är lite så man ser på Instagram stories så de är, sitter i en bil just en gage, alltså konstiga samlingar av människor, alltså som bara mm. men de umgås inte ja, som ja. en familj bara Nej, ni är inte, alltså, ni är inte så lika varandra. Alltså, det blir lite, så, inte, lite säkert liknande. Ja, jag ser liksom Ali Abdelaziz och Frankie Edgar jag bara typ, alltså mm. vad, vad är detta för omaka <laughs> par? Ja, ja. Ah, ja. Men, är, är det någonting annat värt att nämna på UFC-kortet? Ja, en till. För jag, mm. När det var innan Katie Taylor så slog jag på då var det ju Chase Hooper. Mm. Oh. Uh, och hans strike. Alltså, jag gillar faktiskt att han och Hellfest skulle kolla på i, i Lourdes. Han var faktiskt... Uh, han var underhållande. Ja. Sen, uh, alltså... Det var lite slarvigt. Det var, det, det, det var lite den här typ kebabtallriken en lördagkväll typ av slafsighet i det. Men sen så, och detta snackade vi också med i previewen Det var ju ingen stjärna han mötte direkt Nej. Det var ju en kille som Såg ut att vara Som bäst medelmåttig Överallt liksom. Men samtidigt han har varit Jag tänker om Chase Hooper inte har kommit in så tidigt ut Han har varit i en annan typ Cage Warriors Man kan ha sagt, men shit, Han har ju potential Och oh, det är ja. just det han har det i med att han, han är redan där Den big guy som jag tycker att han Han har, han har potential Alltså han är fortfarande yeah. mm. riktigt ung också. Mm. Liksom. Han, han, alltså han blir lite, lite mer manlig kopplad nu. Första var tycker jag var så och det där en pojke. Men nu tycker jag att han börjar... Men han har gått mm. upp i vikt lite, mm. det sa han också. Mm. Det men var... det är såklart, alltså, tidig 20-årsålder då man börjar växa in mm. i sin kropp lite mer. Och... Yeah. Ja, men han sa ju det att han kände sig mycket bättre viktnedgången, det var bättre och allt. Men alltså, det, det gjorde nog lite skillnad men framförallt var det hans striking som gjorde skillnad. Det var riktigt fett. Det var som att kolla på typ så Wonder Boys, Lillebrorsa eller något sånt. Mm. <laughs> en blandning av vad heter Ben Askren i utseendet och strikingen mm. som Wonder Boy. Han har flyttat upp en division också just det. Ja. Han var ju fjärde vikt innan nu är han ja. i lättvikt. Så. Just det. Ja, det är väl, det är väl en bra. Sen så, alltså det är en jävla high tank, den divisionen. Alltså lättvikt är ju inte yeah. nådig på något sätt. Alltså, alltså och, tänk dig honom mot Goran. Åh, herregud. Det, det där är inte en snäll match. Och det sjuka är Goran inte ens topp 15 rankad. Nej. Uh, jag, jag kan säga att han har svårt mot typ Matt Frivola, Drew Dober typ av lättviktare. Alltså, jag tror insert random lättviktare. Ja. Yeah. Alltså, som är ett snäpp ovanför hans nivå. Det är alltså väldigt tuff viklas. Det är, nej, det ska till mycket i den vikten. 
Yeah. Yeah, det är... Jag bara både mot liksom, riktigt hårdslående strikers och riktigt brottrar kommer jag ha det svårt med. Ja, yeah. uh, faktiskt. Yeah. Han, han har lite jujitsig stil. Yeah. Alltså, och det är han inte förmått om han är, alltså, så, ja, men har utvecklat sin stil fortsätta som Mackenzie Dern till exempel. Går ifrån det här jujitsiga till mer MMA-grappling. Mm. Men uh, det är tufft. Alltså. Han kommer ju behöva göra det om, om han ska ha någon, någon livslängd i divisionen. Ja, absolut. Ja, Ja, men det var väl det var väl det och det lämnar oss i så fall med veckans käftsmäll. All right, vem börjar? Jag har nog ingen riktig. Jag måste tänka lite. Sebastian, jag anar att du har några riktiga yeah, okay. så, <laughs> så min första går till folk som ska <laughs> fucking överkompensera med kläder. Alltså typ, detta gäller både de som typ springer runt i världens minsta shorts eh, när, det är som, när det är vinter. Jag bara typ, dude, vad försöker du bevisa? Samma sak nu. Alltså, såg en snubbe gå typ svart dunjacka, hoodie under den, svarta långa byxor. Bara typ... Vad fan tror du? Alltså, vad, vad, vad gör du för någonting? Alltså, vad, vad försöker du bevisa? Alltså, ey, vi gillar alla mans not hot, men alltså, du ska inte leva efter en meme-låt. Jag kanske klipper vikt. Ja, det har jag väldigt svårt att tro att han gör. Det, jag tror inte den här tjunon klipper någonting än kanske sådär. The ops. The ops kanske han klipper, liksom när Black Cobra ger han 300 lax. Men ja, mer än det tror jag inte han klipper. Veckans käftsmäll. Så det var Det är faktiskt min enda ja, vi, vi har ett till avsnitt så vi får spara på lite mm. Jag ger ändå det Och det är faktiskt, det skrev jag för flera år sedan Via Play Jag vet inte hur det är alltså, Hur funkar de anställda Jag vet inte, för jag pratade någon gång med någon När jag hade skrivit en artikel just om vem jag tyckte skulle Ersätta på Levi mm. Så fick jag faktiskt svar från någon på Via Play som skrev Ja men vi kollar här och det är med Någonting med den med listan och det här är liksom helt sjuka namn. Anton Kalli och så, han har varit kul att sitta och lyssna på honom. Men sen, dig Sebbe. Mm. Jag tycker faktiskt att de måste ju, om man vill hitta en MMA-kommentator, ska man då kan man kolla på vilka kommentarer galna i Sverige, vilka kommentarer internationellt från Sverige, istället för att ta några namn som jag inte känner till vilka de är. Jag vet inte deras expertis. Om man kör efter det de kör ändå kommentator-kommentatorupplägget. Jag hade hellre sett ta in en stående kommentator, till exempel Sebbe, mm. Och en expert, alltså att man har det här tydligt upplagt. För jag säger alla nordiska länder har en kommentator, kommentator. Jag tror det blir konstigt för dem och jag tycker det hade varit roligt att ha en riktig expert liksom, på scenen av. Så Sebbe, ring dem. Så du, känns det att gå till via play. Jag, jag kan säga om vi ska så här, titta, titta under kjolen lite på det här mm. samtalet. Jag har ju pratat med tre olika via play-chefer. Mm. Och uh, sist, den senaste, så skickade jag faktiskt din artikel. Uh, jag bara typ, men lite sådär typ, hej, mm. ni ser vad, vad folket gillar. Och smset jag fick tillbaka var, vi utgår inte ifrån folks egna artiklar när vi tillsätter. Jag bara typ, damn, du kan inte ha... Och jag kan säga att jag fick ganska mycket gensvar på den från folk som ändå tyckte. Liksom, för det var ju en del jag skrev om något som fanns internt. Men just ditt namn kom upp då ju. Eftersom du, det är många som har sett dig kommentera ute på galen. Det är inte bara så att du hämtar från luften. Ja, ja, men det... Samtidigt så är vi att bli väldigt kritiserade. Vet du, så. De har för mycket skit liksom, arbetsmiljömässigt. Så. Men vad fan. Av någon ja. anledning vill de inte ha mig. Alltså verkar det som. För tre, tre chefer i rad nu. Och det är det senaste typ det spydigaste jävla svaret jag kan föreställa mig. Liksom typ, när jag skickar det typ. Ej, kolla blink smiley. Liksom vad ja. folk tycker. Avvisligt ah, tycker jag inte att ni ska bara utgå från en hemsida. Alltså typ. Avvisligt. Ah, alltså är du. Liksom, du har väl en gnutta humor i kroppen. Homie. Nu kan vi citera både eh, Sveriges största fighting podcast, där de sagt det, och en av de största tidningarna på den tiden och krönikören där. Yeah. Så det finns flera olika håll. Då. Så jag kan ju ta en ny. Typ, jag är grundskollärare också. Har också sagt det. Då så. så det är många olika personer som sagt det. Mm. Jag, jag går hårt in och överensstämmer med, eller håller med den här käftsmännen helt enkelt. Min käftsmäll kommer att vara lite mot folk som inte har tränat kampsport och uttrycker sig på ett sätt som faktiskt visar att de inte har någon erfarenhet av kampsport särskilt i sammanhang där de kollar på matcher och kommenterar på det alltså antingen på Instagram eller whatever och det är lite som här jag är lite allergisk mot så här självförsvarskurser och allt vad det heter mm. Fighting 
i min erfarenhet och vad jag har sett och vad jag har hört handlar om i stort sett stresstolerans. Om du vill hantera en situation så utsätter du dig för den situationen under kontrollerade former så när det väl kommer bakifrån plötsligt så kan du göra ditt absolut bästa för att hantera det under de omständigheterna. Och någon som kommenterar på fighting med, på ett sätt som verkligen visar att det har verkligen ingen aning vad ni snackar om vill jag rekommendera gå och pröva en lektion antingen jiu-jitsu mm. Jag tränar tajboxning. Alltså bara vara med på uppvärmningen. Jag vet inte hur många som har kommit till mig på innan passen och sagt att jag ska bli UFC-stjärna. Eller jag kommer från gatan. Jag har CSO-record på Lilla Torg. <laughs> <laughs> och efter uppvärmningen så måste vi sopa dem av mattan. <laughs> Sorry man, du tar plats här. Och aldrig någonsin får man se dem igen. Så en käftsmäll till ni som uttrycker er om det inte ni vet vad ni har eller vad ni snackar om. Veckans käftsmäll! Också en bara på det, jag kan säga det. Jag hade ju en som kom till min klubb för några veckor sedan som sa liksom bara Ja, när kan man få tävla? Så var det finns första pass. Och sen när den sparrade så var det ju, efter det var det inte liksom tog den tävlan. Men just det bara, kan man bli SM-mästare när, när det blir SM? Alltså det är så liksom, <laughs> sjukt självförtroende. Yeah. Själv. Folk kollar för mycket. Alltså så mycket sen Conor McGregor. På gott och ont. Conor har gjort mycket på sporten. Men det finns en tydlighet när man tränade innan Conor McGregor. Och efter Conor McGregor, vi kallade det för Conor McGregor-eran. Mm. Plötsligt då trodde folk att det, ja, men det är bara att valsa in här och bli mästare och så säga något fett på mikrofonen och inte be om ursäkt i någon. Yeah. <laughs> det, är, det bästa är jag ska börja med UFC. Yeah. <laughs> yeah. Det är det som är skillnaden också när man typ, i helgen är en kompis som fyller så är det en sån här miss i utomhusfest. Och så var det en kille ah, men liksom, oh, du, så här, MMA-killen du var typ, ah, ja, ja. Och så kan det vara sådär oh, Du frågar mig om Conor McGregor så liksom snälla sitt ner Men nej, han kunde allt Shout out Tony liksom. alltså, han, han, var, han hade nästan samma Käftsmäll som dig faktiskt Men uh, ja uh, Man uppskattar det riktigt mycket när man träffar Någon random som faktiskt kan MMA eller kampsport på riktigt Och inte bara slänger ut liksom, Mainstream-namnet för att Liksom var relevant på något det är skitkul att höra. Jag, hör, jag hörde några grabbar satt på, på bussen en veckan till Lund. Och så satt de och snackade om John Jones Cormier. Det var ju evighet och sen oh. de möttes. Och då blev jag helt så bara, säg mer snälla. <laughs> yeah. Låt mig höra mer. <laughs> ja, men det, det var väl det för den här mysiga lilla sommarstunden. Vi kommer ta en kort liten paus och sen spela in preview för helgen också. För att det är en hel del som händer på... Svensk mark nu i helgen så vi tackar så mycket för oss och ses i nästa. Ciao.